0: Eräs nettimeemi, johon mä aina törmään välillä ja jonka nähdessäni musta tuntuu, että mun aivosoluista joka toinen vähintään halvaantuu, esittää kaaviona tieteen kehityksen eri aikakausilla. Olen diaani jäljentänyt sen parhaani mukaan. Tässä meemissä tai kuvassa, jonka joku on tehnyt, Microsoft Paintilla tai jollain muulla vastavalla kuvankäsittelyohjelmalla on tuo kaavion pystyakseli, joka kuvaa tieteen kehitystä. Mitä ylempänä on, niin sitä kovempaa on tieteen kehitys. Ja sitten tuo vaaka-akseli kuvaa aikaa. Tämä lähtee vuodesta 1000 EAA ennen ajanlaskun alkua, ja sitten viimeinen vuosiluku on 2000 jälkeen ajanlaskun alun. Ja tässä on jaettu semmosia aikakausia, joiden nimet on Egypti, Kreikka, Rooma, kristillinen pimeä keskiaika, renessanssivalistus ja moderni tiede. Ja sitten tässä on tämmöinen käppyrä, tämmöinen kaava, käyrä, joka nousee tuolta Egyptin ajasta tasaisesti ja sitten tulee Kreikan aika, se jatkaa nousemista ja sitten Rooman kohdalla se lähtee kovempaan nousuun, kunnes tulee iso pudotus jossain vuosien yksi jälkeen ajan laskunnalun ja tuhat Jälkeen ailaskunal välillä ja tulee kristilliseksi pimeäksi keskiajaksi nimetty aikakausi. Ja sitten tämä kuva, kuinka toi tippuu tuo tieteen kehitys sinne Egyptin tasolle sinne, mistä lähtee liikkeelle, sitten se pysyy tasaisena. Aina sinne asti, kunnes renessanssi tulee ja päättää kristillisen pimeän keskiajan, jolloin se lähtee aivan valtavan nousuun taas tämän tieteen kehitystä ää, kuvaava käyrä, ja lopulta se on lähes pystysuora tuolla modernin tieteen aikakaudella. Sitten tässä on mukana teksti, jossa sanotaan, että mieti, voisimme olla jo tutkimassa galakseja. Annetaan ymmärtää, että ää, tiede jatko tämmöistä, kiihtyvää kehitystään, kunnes kristinusko tuli ja otti vallan, ja tuli pimeät ajat, jolloin tieteen kehitys pysähtyi. Tämä on tulkittavissa tämä kaavio siten, että tiede olisi, tieteellisen tiedon määrä olisi tippunut hirveästi kristillisellä keskiajalla, mutta tämä ei välttämättä tarkoita sitä, siis tämän ä, hupailukuvan tekijä saattaa nyt hakea myös takaa ihan sitä ja itse asiassa kirjamielisesti tulkittuna tämä tuntuisikin viittava enemmän siihen suuntaan, että tieten määrä ei ole niinkään tippunut tai tieteellisen tiedon ä, määrä, vaan se niin kehityksen nopeus eli se, että kuinka paljon sitten uutta tietoa maailmasta tulee. No se on vähän epäselvää, että miten miten tämä mitataan, mistä tämä on nämä tietonsa nyt aatellaan, saavansa. Mutta tämä kuvaa hyvin semmoista yleistä käsitystä siitä, että miten on mennyt tiedon ja tieteen kehityshistorian aikana. Syy siihen, minkä takia mun aivosoluistani joka toinen menee hibernaateoon mun nähdessäni tämän, on siis monitahoinen. Ensinnäkin nämä aikakaudet. tämmöiset kuin Egypti, Kreikka ja Rooma, toisiaan seuraavat aikakaudet, siis mitä nämä ovat olevinaan, nämä erilaisia kulttuureita. Ja sitten tämä kristillinen pimeä keskiaika, siis tämä on semmoinen käsite, tämä pimeä keskiaika, jota, joka on keksitty joskus keskiajan jälkeen. Siis keskiajan määritelmä on siis jotain semmoista, että se on se aika, kun länsi-Euroopassa Paavi oli kaikkein kovin jätkä ja hänen asemansa oli kyseenalaistamaton. Että sitä ennen Länsi-Euroopan kovin jatka oli Länsi-Rooman keisari, ja sen jälkeen sitten Paavin asema on ollut kyseenalaistettu, eli kun katolinen kirkko ei enää pidä ja korkeinta valtaa Länsi-Euroopassa. Eli keskiaika voidaan määritellä vähän eri tavalla siitä 400-luvulta 1500-luvulle. Vähän erilaisia aikoja siinä on, mitä voidaan heittää alku- ja loppukohdaksi. Mutta siis historioitsijat eivät kannata tämmöistä ajatusta siitä, että olisi ollut joku tämmöinen pimeä keskiaika, jollain barbaarius ja otti vallan Euroopasta ja roomalaisten hieno sivilisaatio kuoli. Siis tää on myöhemmin keksitty tämmöinen kuvitteellinen käsitys. Keskiaika ensinnäkin siis se oli, se piti sisällään tosi monenmoista aikakautta, eri kulttuureilla oli erilaisia aikoja ja myöskin esimerkiksi tieteen kehityksen suhteen tämä siis todellinen kuva, ei ole läheskään näin mustavalkoinen, eikä oikeastaan muistuta tätä käppyrannantamaa kuvaa kauheasti. Lähdetään sinne keskiajalle ja aloitetaan meidän tarina sieltä, kun me lähdetään katsomaan uskonnon ja tieteen suhdetta, koska silloin alkaa tapahtua semmosia aika kiinnostavia asioita ja nykytieteessä ja historian tutkimuksessa korostetaan sitä, että keskiajalla laitettiin käyntiin moni semmoinen... Prosessi, joka johti lopulta luonnontieteen syntyyn. Ja luonnontieteen synty on semmoisessa selkeässä jatkumossa keskiajalla tapahtuneisiin aluevaltauksiin, jotka liittyy mielenkiintoisella tavalla myöskin uskontoihin. Eli keskiaika. Öö. Tämä on nyt eka kolmesta tämmöisestä pointista tai kolmesta aikakaudesta, johon tullaan keskittymään. Eli ekaksi katsotaan keskiajalla uskonnon- ja tieteen suhdetta, sen jälkeen katsotaan tieteellisen vallankumouksen aikana, kun varsinainen luonnon tiede keski- ja jälkeen kehittyy niin uskonnon- ja suhdetta, ja sitten vielä kurkataan 1800-luvulle. Ja miksi just sinne? No siitä syystä, että monella tavalla nykyinen käsitys tämmöisestä uskonnon- ja tieteen välisestä konfliktista perustuu semmoisiin tiettyihin 1800-luvun juttuihin. Mutta keskiajalla... Sitä siis uskonnon ja tieteen suhdetta voisi nyt kuvata äh, sillä tavalla, että siellä pääosin vallitsi jonkinlainen harmonia uskonnon ja luonnon filosofian välillä. Siis varsinaista luonnontiedettä ei ollut vielä olemassa. Ei ollut tieteellistä metodia, ei ollut semmoista, niin kuin, että selkeästi tehtiin kokeita ja havaintoja ja niiden perusteella tehtiin uutta tieteellistä tietoa samalla tavalla kuin nykyään. Mutta keskiajalla tehtiin kyllä luonnon filosofiaa, joka oli siis... Äh, suora nykyisen luonnontieteen edeltäjä. Ja se perustu se siis ammensi kauheasti antiikin filosofeilta. Heidän luonnonfilosofiastaan erityisesti Aristoteles oli kova jätkä siinä. Ja siinä siis oli asema semmoisella kokeellisella ja, tai, tai niin havaintojen tekemisellä, mutta se ei ollut niin järjestelmällistä ja siinä semmoiset filosofiset teoriat aika paljon, paljon jylläsivät. Nyt jos lähdetään katsomaan eka Euroopan ulkopuolelta ja Mä pahoittelen, koska tämä oppitunti tulee aika paljon pyörimään länsimaissa ja Euroopassa, mutta syysi ja, ja sitä myös suhteessa näihin. on se, että pääosin tämmöiset käännekohdat ö, luonnontieteen synnyssä on ö, tapahtuneet länsimaissa ja kristillisessä kulttuuripiirissä, minkä takia siitä on eniten sanottavaa. Mutta keskiajalla Euroopan ulkopuolella, katsotaan eri uskontojen suhdetta Tieteeseen, tai siihen, mikä edelsi tiedettä. Varhainen tämmöinen esitieteellinen luonnonfilosofia. Niin Euroopan ulkopuolella tapahtui paljon. Ensinnäkin islam. Islam, joka on tänä päivänä maailman toisiksi suurin uskonto. Sukua kristinuskolle ja juutalaisuudelle. Yksi jumalainen monoteistinen uskonto, jonka perusti profeetta Muhammad varhaiskeskiaikalla 600-luvulla Arabian niimimaalla. Keskiaikaa... Kuvataan usein, kun katsotaan islamia ja tiedettä, niin semmoisena islamilaisena kulta-aikana. Eli Lähi-idässä, kun islamilainen yhteiskunta vakiintui, niin siellä oli usein tämmöistä tosi hedelmällistä ja kuplivaa tieteellistä toimintaa. Islamilaisella kultakaudella Lähi-idässä keskellä tehtiin läpimurtoja esimerkiksi tähtitieteessä, matematiikassa ja optiikassa. Optiikka on siis valo Silloin oli siis sekä tämmöistä teoreettista että sitten käytännöllistä niin kuin semmoista insinööritaidon puolelle menevää sovellutusta. Yksi esimerkki on Al-Hazen, joka eli 900 000 lukujen vaihteessa ja häntä pidetään valoopin isänä ja hän teki esimerkiksi tämmöistä niin kuin tutkimusta valon taittumisen. Kannalta ja tutki, että miten valo menee linsseistä läpi. Ja hänen työstään sitten myöhempi fysiikka on päässyt jatkamaan ja sai sitten head startin sieltä. Ja tämmöistä siis tapahtui paljon siellä islamilaisessa maailmassa. Ja usein tätä lähestytäänkin siten, että monelta osin islamilainen lähiitä oli tämmöistä kristillistä Eurooppaa edellä keskiajalla siinä, mikä, mikä tänä päivänä menisi tieteen kategoriaan. Siis luonnontiede ei ollut vielä ihan semmoista luonnontiedettä kuin tänä päivänä, mutta paikkapaikoin tapahtui jo semmoista, mikä selkeästi nyt jälkikäteen ajateltuna valmisti tietä sille. Hindulaisessa perinteessä myöskin oli tämmöistä hedelmällistä <köhö> ajatuksen vaihtoa tai niin hedelmällisellä tavalla hindulaisuus ruokki tämmöistä esitieteellistä filosofista ja sitten esimerkiksi matemaattista tutkimusta. Hindulaisuus on siis Intian valtauskonto, joka on oikeastaan kokoelma erilaisia uskonnollisia perinteitä, joita yhdistää jälleen syntymästä, karmanlaista, eli tämmöisestä kosmisesta oikeudenmukaisuudesta, joka ohjailee maailman tapahtumia. Hindulaisuus monesti ajatellaan täällä länsimaassa monijumalaisena, eli polyteistisena uskontona, johtuen siitä, että siinä on monia devoja eli jumalia palvonnan kohteita, niin kuin vaikka on Krishna, on Vishnua, on Shivaa, Kaalia, Brahmaa, Hanumania ja niin edelleen. Mutta oikeastaan hindulaisuuden filosofisessa perinteessä ajatellaan, että koko kosmoksen takana on yksi tämmöinen jumalaksikin nimitettävä, joskus länsimaissa sanotaan maailman sielu, mikä on vähän ehkä hassusana, kuin Brahman. Ja että Brahman on tämmöinen Tuonpuoleinen olemassaolon hyvyyden, totuuden, kauneuden, autuuden, tietoisuuden perusta, joka ei ole persoonallinen eikä persoonaton, joka on tämmöinen järki kaiken takana jota eri jumalat kuvaa ja ilmentää, mutta toisaalta me, me ilmennetään ja koko universumi ilmentää. Eli hindulaisuus ei ihan sovi tämmöisiin selkeisiin jaotteluihin, että onko se monoteistinen eli yksi jumalainen vai polyteistinen eli jumalainen vai ateistinen eli ei jumalaa ollenkaan vai panteistinen eli että universumi on jumala. Siinä on näitä kaikkia ulottuvuuksia. No, hindulaisuudessa on ollut tosi rikas filosofinen perinne keskiajalla, samoin myös astronomia eli tähtitiede joka yhdistyi saumattomasti astrologiaan keskiajalla eri kulttuureissa, eli tämmöisiin uskonnollis-maagis-okkultistisiin oppeihin, mitä tähtiin liitettiin. Eli tähdet oli samalla myös jumalolentoja ja ja niiden ajateltiin ohjaavan elämän ja historian kulkua tietyllä tavalla. Niistä pystyttiin ennustamaan. Eri kulttuureilla oli vähän omalaiset astrologiset virityksensä ja oppinsa käytössä. Ö, mutta astrologian piirissä tehtiin myös sellaista tutkimusta, josta sitten myöhempi astronomia, eli tähtitiede, ö, sai sellaista headstartia. No, tämmöistä astrologista, astronomista tutkimusta tehtiin paitsi Intiassa hindulaisuudessa, niin myös siellä islamilaisessa perinteessä sarathustralaisessa perinteessä, siis Iranissa, kristillisessä Euroopassa, juutalaisten piirissä ja näin edelleen. Mutta sitten matematiikkaan esimerkiksi hindulaisuudella on ollut melkoinen vaikutus. Yksi esimerkki on tämmöinen hindutieteilijä varhaiskeskijältä kuin Brahmagupta, jota pidetään tosi merkittävänä matematiikan erilaisten läpimurtojen tekijänä. Ja joskus hänet nostetaan esimerkiksi myös ohjelmoinnin varhaiskehittäjästä, vaikka mistä ohjelmoinnista tai tietokoneista ollut vielä tietoakaan, niin hänet ja eräät häntä edeltävät ja hänen jälkeen tulleet hindufilosofit kuitenkin jo pyöritteli semmoisia matemaattisia konsepteja, joihin sitten eri ohjelmointikielet perustuu. Brahmaguptan vaikutuksia matematiikkaan on ollut esimerkiksi nollan keksiminen. Mikä kuulostaa meistä aivan hämärältä, että miksi pitää keksiä nolla, että totta kai niin kuin me tiedetään, että on nolla, mutta se oli valtava läpimurto, että siis ei mitään, ta alettiin käyttää numerona. Avasi matematiikassa ihan uusia mahdollisuuksia, eikä pelkästään nolla, vaan myös nollaa pienemmät luvut, eli negatiivisten lukujen käsite tuli Brahmaguptalta. No miten tämä liittyy uskontoon? No siis uskonto ja matematiikka on jo antiikin ajasta asti kulkenut käsikädessä. Esimerkiksi pythagoralaisuus oli tämmönen antiikin ajan, roomalais-kreikkalaisen kulttuuripiirin semmoinen mystisuskonnollinen oppi, jossa ajateltiin että nimenomaan matematiikka, jossa jonka voi tulkita sitä, että siinä ollaan tekemisissä muista ikuisten aineettomien totuuksien kanssa, jotka jotenkin heijastuu tässä maailman todellisuudessa, niin se ajateltiin, että se jotenkin matematiikassa ollaan tekemisissä jotenkin semmoisen niin kuin jumalallisen tuonpuoleisen tietoisuuden ja järjen kanssa. Jos sulla on joskus tylsää matikan tunnella, niin tästä voit kenties ammentaa siihen tämmöisestä mystisestä tulkinnasta itsellesi jotain motivaatiota siihen, että tässä minä laskeskelen. Nyt kun minä näitä äksiä X- ja Yitä täällä lasken ja niin kuin, niin kuin mitä yhteyttä tällä on niin reaalimaailma, niin sä voit miettiä sillä, että minä olen tässä tämmöisten tuonpuoleisten totuuksien kanssa tekemisissä ja kosketan jumalallisia ajatuksia. Ehkä siitä löytyy semmoista motivaatiota. Itse löysin pitkässä matikassa tästä motivaatiota aikoinaan, äh, mutta se johtuukin siitä, että mä oon hämärä. No niin, no siis tämmöisiä ajatuksia on myös ollut hindulaisuuden semmoisissa filosofis mystisissä tulkinnoissa, ja siten semmoinen niin kuin, äh, matematiikka on saatettu nähdä semmosena äh, että siellä on saumaton yhteys myös uskonnolliseen ajatteluun. Sitten jos tullaan tänne lähemmäs Eurooppaan, niin Euroopassa, äh, Länsi-Euroopassa oli katolinen kirkko, ja katolinen kirkko oli keskiajalla merkittävä, Luonnon filosofian tutkimuksen edistäjä. Katolinen kirkko tuki ä, taloudellisesti ja muulla tavoin isosti yliopistoja ja luonnontieteellistä varhaista tutkimusta. Yliopistoissa ä, tutkittiin siis teologiaa, joka Nykyään on yksi uskontoa tutkivista akateemisista tieteenaloista, mutta se tarkoittaa myöskin siis uskonnon omaa oppia. Ja tohon aikaan siis se teologinen tutkimus, se oli, se oli katolisen kirkon päämääriä palvelevaa Länsi-Euroopassa, ja siis koulutettiin pappeja. Ö, mutta siis yliopistoissa oli myös niin luonnonfilosofia-opetusta, oli filosofia, oli retoriikkaa, oppia Ja nämä kaikki niin liittyi toisiinsa. Ja Paliolti katolisen kirkon ja siihen liittyneen yliopistolaitoksen ansiosta esimerkiksi antiikin filosofia säilytettiin, sitä tutkittiin, sitä kehitettiin eteenpäin. Platon, Aristoteles ja muut antiikin keskeiset filosofit, niiden tekstejä tutkittiin ja ne myös solmittiin osaksi semmoista niin kristillistä oppia. Eli kun joskus ajatellaan, että kristillinen oppi on vaan se, että mitä raamatussa lukee, niin Tämä ei ollut keskiajalla näin, vaan keskiajan katolilaisuudessa oli tosi pitkälle viety tämmöinen siis synteesi raamatunopetuksen ja sitten esimerkiksi Aristoteleen filosofian välillä. Aristoteles eli paljon ennen Jeesusta, eli ennen ajallaskun alkua ennen kristinuskoa. Tuomas Akvinolainen, merkittävin katolinen filosofi, joka yhdisti häikäsävällä tavalla Aristoteleen filosofian ja sitten tuota niin katolisen uskon. No sieltä Aristoteleen Filosofiasta tuli myös semmoista niin tieteen kaltaista kamaa mukana, koska Aristoteles oli myös luonnonfilosofi ja hänen ajatuksensa edustivat semmoista niin luonnon tutkimuksen ja luonnon tulkitsemisen tämmöistä päälinjaa vuosisatojen ajan. Niitä myös kehitettiin eteenpäin, se ei mitenkään pysynyt sellaisenaan, vaan keski oli tämmöisiä itsenäisiä ajattelijoita, jotka kehitti niitä eteenpäin, eli semmoinen niin kuin, tutkimus myös edistyi tohoika aikaan liittyy, kun mietitään uskonnon ja tieteen suhdetta, niin ihan hirveästi vääriä käsityksiä, joista yksi on semmoinen, että oltaisiin uskottu, että maa on litteä, tai että katolinen kirkko olisi näin opettanut. Tämä ei vaan ole totta, siis maan pyöreys on tiedetty. Yli 2000 vuotta ja egyptiläiset ja kreikkalaiset jo antiikin aikana laski aika lailla suurin piirtein oikein esimerkiksi sen, että minkä kokonen maapallo on. Ja niin kuin katolinen kirkkotiestän, ortodoksinen kirkkotiestän, ähm, oppineisto tiesi keskiajalla maan pyöreyden. Tavallisesta kansasta on hirveän vaikea sanoa ja on, on siis mahdollista, että niin kuin jossain... Mitä etäimässä mentiin niin oppineistosta, niin sitä enemmän oli käsitystä vaikka maan mutta ei esimerkiksi kristinusko opettanut näin, eikä muutenkaan katolinen kirkko tai, tai niin keskiaikainen kristillinen eurooppalainen kulttuuri näin opettanut ainakaan oppineiden tasolla, eli, eli se on niin humpuukia. Mutta tämmöisiä niin uusia ajatuksia, mitä keskellä syntyi, niin oli, oli kyllä paljon, siis paitsi että sitä Aristoteleen filosofia esimerkiksi kehitettiin eteenpäin ja yhdistettiin sitten vaikkapa katoliseen oppiin, niin oli uusia ajatuksia. Mä esimerkiksi semmoinen katolisen kirkon kardinaali, kun Nikolas Kusanus, kardinaalit on korkearvoisia piispoja katolisessa kirkossa, jotka valitsee uuden johtajan, eli Paavin. Hän esitti, kun hän oli myöskin luonnonfilosofi, niin hän esitti jo 50 vuotta ennen kuin Kopernikus sitten joka on paljon tunnetumpi, niin popularisoi tämän, tätä käsitystä enemmän, tai, tai ei vielä popularisoinut, mutta niin kuin kehitti sitä eteenpäin. Että maa kiertää aurinkoa. Nimittäin semmoinen käsitys oli, mikä oli omaksuttu sieltä Aristoteleen filosofiasta, ja, ja niin kuin, joka perustui arkihavaintoon, että aurinko kiertää maata, ja maa on universumin, universumin keskipiste. Mutta Nikolas Kusanus ää, esitti myöhäiskeskiajalla, että et ehkä se onkin niin, että maa kiertää aurinkoa. Että se vaan näyttää siltä, että aurinko maata. Mutta siis, jos me liikutaan maan mukana, niin sitten se saattaa olla näköharha. Jos maapallo pyörii esimerkiksi tai kiertää aurinkoa, niin se saattaa johtua tästä se käsit, ö, arkikokemus siitä, että aurinko kiertää meitä. Ja näin Nikolas Kusanus esimerkiksi esitti jo semmoisia ajatuksia liikkeen suhteellisuudesta. Että oikeastaan se, että mikä liikkuu ja mikä pysyy paikalla, riippuu ihan siitä näkökulmasta. Ja tällä lailla hän ennakoi jo jonkin verran esimerkiksi Einsteinin ajatuksia, jotka tuli 1900-luvulle. Ja äh, Nikolas Kusanus myös spekuloi semmoisella ajatuksella, että universumi saattaa olla ääretön. Et ehkä ei ole sillä lailla, että niin, äh, universumilla on jotkut selkeät rajat, vaan ehkäpä niin kuin Maailmankaikkeus on ihan sairaan suuria ja jopa ääretön. Ja mielenkiintoista on se, että hän perusteli tätä uskonnolla. Eli hän perusteli jumalauskolla sitä mahdollisuutta, että ehkä maailmankaikkeus on ääretön ja täällä on ihan hirveästi ää, tavaraa. Hän oli myös Eka tiedettävästi, joka esitti semmoisen ajatuksen, että ehkä meidän aurinko on vain yksi tähti muiden joukossa. Ja kaukaiset tähdet on omia aurinkojaan, ja kenties niitä kiertää myös planeettoja, ja ehkä noissa tähdissä ja planeetoissa asuu muita sivilisaatioita, eli eli spekuloii myös avaruusolijoiden olemassaololla. Ja miten hän perusteli tätä kristinuskolla, niin siten, että kun kristinuskon mukaan Jumala on jollakin tämmöisellä laadullisella tavalla ääretön, niin että jos tämä siis universumi heijastaa jotenkin Jumalan järkeä, Jumalan tahtoa, Jumalan olemusta, niin S-s-silloin, niin silloin tähän sopisi paremmin se, että universumi on tosi ääretön ja täällä olisi paljon muutakin kuin vaan tämä maailma ja nämä ihmiset. Että Jumalalle olisi jotenkin kunniakkaampaa ja jotenkin enemmän niin kuin Jumalan luonteen mukaista sen mukaan, mitä kristinusko opettaa hänestä, se, että täällä olisi aivan sikana kaikkea kuin se, että täällä olisi vaan yksi planeetta, jota kiertää aurinko. No, tuota niin, hänen nämä käsityksensä ei ihan hirveästi vaikuttaneet. Yhtään mihinkään. Se jäi vähän semmoseksi niin ajattelijaksi, semmoseksi niin yksittäiseksi ajattelijaksi. Hän, hän muuten on tuossa niin mun diassa, jos sen näet, niin, niin jostain syystä pitää selässään tuommoista hattua kuin reppua. Vaikka olikin nerokas kaveri, niin hän ei selkeästi osannut pitää hattua päässään, piti sitä selässään ainakin tämän kuvan mukaan. Öm, nämä meni vähän niinku kuuroille korville siitä syystä, että ne oli, niin oli niin paljon aikaansa edellä, että ihmiset ei oikein saanut kiinni niistä. Mut sitä niin kuunneltiin sille, että okei, no voi ollakin noin, mutta tästä ei ole niin ihan hirveästi mitään todisteita. Sitä ei mitenkään niin torjuttu sille, että hyisin olet harhaoppinen. Tämä kertoo siitä, että keskiajalla oli suhteellisen avoin tämmöinen keskustelu ja se ilmapiiri semmoinen, ainakin paikkapaikoin, että yliopistoissa ja kirkon piirissä saattoi tapahtua niin tämmöisiä aika radikaalejakin ajatuksia. Raamatun tulkinnassa kristinuskossa painottuu kirjaimellisen lukutavan sijaan hengellinen tulkinta ja tekstin niin sanottu allegorinen merkitys. Allegorialla tarkoitetaan vertauskuvallisuutta, eli sitä, että tarinoita luetaan vertauksina tai symboleina jostakin tämmöisestä hengellisestä totuudesta, ei kirjaimellisina kuvauksina. Ja siis Tämä ei tarkoittanut sitä, että Raamattu olisi ajateltu, että no, ne jutut eivät ole tapahtuneet, vaan ajateltiin silleen, että no, siis raamatun teksteissä se pointti, tärkein pointti on se hengellinen merkitys, ja sitä saatettiin tulkita tosi villistikin, että no, tämähän on siis vertauskuva, kun täällä puhutaan tämmöisestä vaikkapa torveen puhaltamisesta, niin sehän on vertauskuva vaikkapa jollekin hyvän tekemiselle, että oli aivan hatusta heitetty nyt tämmöinen, tämmöinen tulkinta. Mutta oltiin myös valmiita ajattelemaan silleen, että no Raamatussa saattaa olla siis semmoisiakin juttuja, mitkä on ihan tämmöisiä, niin että ei nyt oteta niitä kirjaimellisesti. Ja tässä tukeuduttiin siis kristinuskon ihan varhaisimpiin opettajiin, äh, jotka oli eläneet jo ennen keskiaikaa varhaisen kristinuskon aikana. Esimerkiksi kirkkoissa Augustinus, joka on niin kovin jätkä ikinä, kun mietitään varhaisen kristinuskon tämmöisiä kehittäjiä. Eli äh, tuota niin, ekoilla vuosisadoilla J.K.R., Kirkoissa Augustinus, niin hän jo kirjoitti siitä, että hei, ehkäpä kun raamatus on luomiskertomuksia, joista ensimmäisessä Jumala luo maailman seitsemäs päivässä, niin ehkä niitä nyt ei kansi ottaa kirjaimellisesti, koska niiden tehtävä on olla hengellistä totuutta ja tämmöiset niinku luonnon asiat kannattaa niinku tsekata luonnon filosofisesti. Augustinus kirjoitti näin, siis aivan sairaan varhaisessa vaiheessa historiaa, öö, ekoilla vuosisadoilla J.K.R., Monesti käy niin, että myös ei-kristitty tietää varman logiikan tai kokemuksen perusteella asioita maasta, taivaasta, muista, tämän maailman rakenteista, tähtien liikkeistä, käänteistä, kokoluokista tai välimatkasta, auringon tai kuun pimennyksistä, vuosien ja aikakausien kiertokulusta, eläinlajien, kasvikunnan tai geologian tai minkä tahansa tämän tyyppisten asioiden olemuksesta. Silloin on todella häpeällistä ja vaarallista, että tällainen ihminen kuulee jonkun kristityn sekoilevan näistä asioista muka kristinuskon kirjoitusten mukaan. Tällaista on vältettävä kaikin voimin. Kun epäuskoinen tutkija sitten tajuaa, että on hakoteilla aivan kaikista asioista taivaan ja maan välillä, kuten on tapana sanoa, hänen on vaikea pidettää nauruaan. Eikä se ole vielä noloa, että jonkun ihmisen pöhköyksille naurataan, vaan se, että ulkopuoliset luulevat meidän tekstiemme tarkoittavan jotain tuollaista. Sitten käy niin, että ihmiset, joiden pelastuksen tähden meidän tulee nähdä vaivaa, arvostelevat ja halveksivat raamattua typeräksi kirjaksi omaksi suureksi vahingokseen. Sillä kun he tajuavat, että joku kristitty erehtyy asiasta, jonka he tuntevat erinomaisesti ja kuulevat tämän perustelevan pöhköpäistä ajatusta meidän pyhillä kirjoituksillamme, miten he voisivat sen jälkeen uskoa raamattuun, kun se puhuu kuolleiden ylösnousemuksesta, tulevan elämän toivosta ja taivaan valtakunnasta. Nythän raamattu heidän käsityksensä mukaan kuvailee aivan vastoin totuutta niitä seikkoja, jotka he ovat itse kokeellisesti tai vuoren varmoin laskutoimitukset kyenneet havaitsemaan. Ja tämä kontekstissa viittaa nimenomaan Raamatun luomiskertomusten kirjaimelliseen tulkintaan. Eli nyt kun on semmoinenkin käsitys, jonka mukaan vasta modernina aikana esimerkiksi kristinuskossa ja muissa uskonnollisissa oltaisiin alettu nössöilemään, että no, jos tuota, niin tiedän nyt näyttää siltä, että meidän pyhät kirjat ei, ei niin tuota, pidäkään paikkaansa, niin sitten siinä kohtaa ollaan niinku nössöilty silleen, että no, tästä tämmöinen vertauskuvallinen tulkinta. Niin tämä ei pidä paikkaansa. Tämä oli antiikin aikana, kristinuskos- ja juutalaisuudessa, keskiajalla, tämä vielä eli tämä ajatus kristinuskos- ja juutalaisuudessa, sitten myös islamissa, joka syntyi keskiajalla, niin siellä myös samoilla tavoilla luettiin ja puhumattakaan hindulaisuudesta ja sen tulkinnasta veid-teksteistä, jotka ovat hindulaisia, tärkeimpiä pyhiä kirjoituksia. Niitäkin luettiin samaan tapaan. Eli tämmöinen kirjaimellinen tulkinta ei ollut niin keskeinen juttu kuin mitä helposti ajatellaan. Esiintyi sitäkin, mutta sitten sekin oli monesti vähän erimoista, ja sitten muistutettiin esimerkiksi näihin Augustinuksen teksteihin vedoten, että että silloin saatetaan saattaa kristinuskon naurun alaiseksi, jos pidetään liian kirjaimellisesta tulkinnasta kiinni, koska se ei ole se tekstin pointti. Sitten tärkeä asia, kun mietitään tieteen syntyä sitten seuraavassa vaiheessa, on se, että... Kaikkia monoteistisia uskontoja, joita tuohon to- aikaan vaikutti, niin täällä Euroopassa ja Lähi-idässä yhdisti siis islamia, juutalaisuutta, kristinuskoa ja tietyllä tavalla myös hindulaisuutta, joka on polyteistis, monoteistis, panteistis, ateistinen uskonto, yhdisti se, sellainen ajatus, jonka mukaan Jumala ei yliluonnollisella tavalla ohjaile universumin tapahtumia, ainakaan tavallisesti, vaan että Jumalan säätämät lait toimivat hänen puolestaan. Ja tämä on semmoinen käsitys, mikä tänä päivänä monien uskontojen edustajilla ei ole kovin tuttu, mutta keskiajalla oppineet, kansa saattaa ajatella toisella tavalla, mutta oppineet tämmöisessä teologis-filosofisessa pohdinnassaan ö, ajatteli aika laajasti siten, että joo siis Jumalahan ei rikon luonnon lakeja, muuta kuin ehkä jossain ääriharvinaisissa poikkeustilanteissa. Ja tätä he perustelivat sillä, että, että jos Jumala joutuisi puuttumaan luonnonlakien luonnolliseen kulkuun, niin se tarkoittaisi sitä, että Jumala ei ole kauhean hyvä luoja. Että fiksu ja hyvä luoja on semmoinen, että se on aikojen alussa, tai oikeastaan sitä ei ajateltu niin, että luominen on tapahtunut aikojen alussa, vaan että luominen on tapahtunut ajan ulkopuolelta. Että luominen ei ole joku aikojen alussa tapahtunut tämmöinen juttu, että Jumala rakentelee universumin, vaan että luominen on oikeastaan sitä, että kuinka koko todellisuus on, Jumalan tahdosta olemassa, ja Jumala itse näkee ikään kuin ajan ulkopuolelta. Ja siis luominen koskee joka ikistä hetkeä, ei pelkästään jotain juttua alussa, ja sitten on pistetty jutut pyörimään. Mutta että ne luonnonlait, jotka Jumala on luomisessa asettanut universumia hallitsemaan, niin fiksu Jumala pystyy tekemään niistä semmoiset, että hänen tahtonsa toteutuu ihan itsestään niiden kautta. Ja että ei Jumala niin keski käsityksen mukaan sorkit täällä niin tee jotain ihmeitä, että, että tuota, niin yhtäkkiä puuttuukin peliä estää jotain entropiaa toimimasta luonnollisesti, tai tietenkään entropiasta ei puhuttu, tai painovoimaa toimimasta luonnollisesti, painovoimasta ei puhuttu, vaan omanlaisilla käsitteillä puhuttiin tuohon aikaan, jotka tuli Aristoteleen luonnonfilosofiasta, mutta pointti oli sama, vaan että Jumala on niin fiksu, että se on sille, että kaikki toteutuu suunnitelmani mukaan, kun luonnonlait vaan tekee juttunsa. No okei, tästä oli poikkeuksia, siis kristinuskois-keskeiset poikkeukset, vaikkapa Jeesuksen ylösnousemus ja Jeesuksen neitsellinen syntymä. Mutta sitten esimerkiksi saatettiin ajatella, että kun raamatus kuvataan jotain vähäisempiä ihmeitä, ihmettekoja, niin kysymys niissä on siitä, että Jumala toimii maailmankaikkeudessa olevien luonnollisten syiden kautta. Eli Jumalan tahto toteutuu niin kuin tämän universumin tapahtumien kautta. Mitkä luonnollisesti tapahtuu? No mikä sitten oli niin kuin ihmeen määritelmä? No ihme saatettiin ymmärtää vaikka siten, että silloin kun Jumalan asettamat, luomisessa asettamat luonnonlaat toteut- toteuttaa semmoisia tapahtumia, jotka on niin kuin meidän näkökulmasta tosi eri, e- epätodennäköisiä ja jotka jotenkin ilmaisee Jumalan tahdon semmoisella tavalla, joka me tunnistetaan, niin silloin voidaan puhua ihmeestä. Mutta ihmeitäkään ei sinänsä tulkittu jotenkin sillä tavalla paranormaaleina tapahtumina, että ne jotenkin rikkois luonnon normaalin järjestyksen, vaan että niissä Jumala toimii meidän näkökulmasta ihmeellisellä tavalla luonnonlakien kautta. Ja tämä on hirveän tärkeää. Nyt kun katsotaan sitä, että miten tiedesit syntyi juuri Länsi-Euroopassa kristinuskon piirissä, koska tämän on mietitty, Tästä on mietitty paljon, että oliko tämä keskeinen tämmöinen tekijä, joka mahdollisti luonnontieteen syntymisen. Tämä on myös tärkeää sitten, kun mietitään vaikkapa sitten 1800-lukua hetken päästä, että miten silloin niin kuin tieteen ja uskonnon suhde muuttui tosi vaikeaksi, kun tämmöinen ajatus oli unohdettu, siitä oli luovuttu, niin tuota, sillä oli aika kohtalokkaita seurauksia. Meidän seuraava etappi tässä tarinassa on tieteellinen vallankumous 1500-1700-luvuilla. Siellä tarkoitetaan aikakautta, kun Länsi-Euroopassa todenteolla lähti tieteellinen tutkimus käyntiin kiihtyvällä tavalla. Nykyään tutkimuksessa painotetaan sitä, että toisin kuin yleinen käsitys ja vanhempi käsitys sanoo, tämä ei ole syntynyt mitenkään tyhjästä keskiajan jotenkin hitaan, tämmöisen niin kuin jähmettyneisen ja pimeän ajan jälkeen, vaan tämä oli suoraa jatkumoa sille luonnonfilosofiselle tutkimukselle, ja se niin kuin luonnonfilosofian edistyminen keskiaikana oli niin kuin olennaisessa roolissa siinä, että tiede pystyi syntymään. Mutta kyllä tässä oli valtavasti myös uutta, ja kyllä se niin kuin Tutkimus kiihtyi ja se tieteellisen tiedon kasvu kiihtyi ja siinä oli siis keskeistä se, että alettiin ihan eri tavalla painottamaan havaintojen tekemistä. Kun tähän asti oli seurattu pääosin Aristotelista ja Aristotelesmaista ajattelua, jossa teorioista käsin ja nojatuolista käsin mietitään juttuja ja havainnolla oli vaan semmoinen sivurooli, niin nyt alettiin nimenomaan painottamaan sitä, että okei, Katsotaan havaintoja, kirjataan niitä muistiin, testataan hypoteeseja ja niiden valossa sitten katsotaan, että no mitä me pystytään päättelemään ja kor- todellisuudesta ja korjataan niitä teorioita. Ja tässä esimerkiksi filosofi Francis Bacon, joka oli empirismin tärkeä kehittäjä, niin hänen aatteensa olivat tässä olennaisessa roolissa. Eli se synnytti tämän tieteellisen vallankumouksen, joka sitten jatkui kiihtyvällä tavalla. Ja tämähän niin tapahtui 1500-1600-1700 lukujen kuluessa ja johti sitten teollistumiseen meidän moderniin tieteeseen ja näin poispäin. No nyt kun mietitään uskonnon ja tieteen suhdetta 1500-luvulla, 1600-1700 luvoilla niin jotkut Aatehistorioitsijat ja tieteenhistorioitsijat, tieteenfilosofit, uskonnonfilosofit, jotka tutkivat tämmöisiä juttuja, on miettineet sitä, että vaikuttivatko kristilliset opit Jumalan asettamista luonnonlaeista ja luonnonkirjan tutkimisen pyhyydestä luonnon syntyyn. Eli mä sanoin äsken siitä, että kaikki monoteistiset uskonnot oli yksimielisiä siitä, että pääosin ainakin oppineisto, että... Jumala on asettanut maailman tietyt luonnonlait, lainalaisuudet, jotka ohjaa tätä todellisuutta ja universumia. No toiseksi sitten puhuttiin luonnon kirjasta. Eli ajateltiin näin, että tutkimalla luontoa, tutkimalla universumia on mahdollista saada välähdyksenomaista tietoa Jumalasta. Kristianuskossa puhutaan semmoisesta kuin yleinen ilmoitus ja eri, erityinen ilmoitus. Nämä tarkoittaa tapoja, joilla Jumalan ajatellaan kommunikoivan ihmiskunnalle. Erityinen ilmoitus tarkoittaa tämmöistä, että Jumala antaa semmoista tosi spesifiä tietoa, joka liittyy pelastukseen ja suhteeseen häneen. Ja kristianuskon mukaan siis Jeesus, nasaretilainen, oli Jumalan the erityinen ilmoitus ja sitten sen lisäksi myöskin raamatun tekstit. Mutta sitten, että sen lisäksi on yleistä ilmoitusta, joka on niinku kaikille, koko ihmiskunnalle saatavilla, ja se on, niinku, että mitä ihmisen järki voi kertoa Jumalasta ja todellisuudesta, mitä meidän havainnot, mitä universumi, mitä luonto kertoo Jumalasta ja todellisuudesta. Ja tätä kutsuttiin kristenuskossa toisena luonnonkirjaksi, että on niinku se raamatun kirja ja sitten on luonnonkirja, ja molempien tutkiminen on arvokasta ja pyhää. Tätä on spekuloitu, että selittääkö nämä kristilliset opit sen, että juuri Länsi-Euroopassa, joka oli katolista aluetta, syntyi tiede, että miksei se syntynyt vaikka Kiinassa tai miksei se syntynyt vaikkapa Intiassa. Tähän liittyy vielä semmoiset kristinuskon erityisopit, siis kristinuskon omana oppina on vieläpä, mikä erottaa sitä vaikka islamista ja hindulaisuudesta. Ajatus siitä, että ihminen on Jumalan kuva. Sillä ei tarkoiteta sitä, että ihminen näyttää Jumalalta, koska Jumala ei tietenkään Kristuskaan mukaan näytä yhtään miltään aineettomana tuon kaiken lähteenä, vaan että Ihmisellä on, no se tulkittiin tuohon aikaan siten, että ennen kaikkea, että ihmisen järki ja rationaalinen päättelykyky on se Jumalan kuva. Et koska Jumala on tämmönen ultimaattinen järjellisyys, niin ihmisen järki on se Jumalan kuvaisuus meissä. Ja Jumalan kuvia me ollaan silloin, kun me käytetään järkeä, ja mikä olisi tämmöistä niin kuin pyhempää tapaa käyttää järkeä, kun tutkia sitä luonnonkirjaa ja niitä lakeja, mitkä Jumala on sinne asettanut. Islamissa ei ole varsinaisesti laajasti käsitystä ihmisestä Jumalan kuvana, ja sitten hindulaisuudessa, no siellä on vähän vastaava, siis siellä on kyllä ajatus siitä, että Atman on Brahman, eli että meidän sielu on pohjimmiltaan sama kuin jumaluus, mutta se ei ihan samanlainen käsitys ole. Sitten toiseksi siis kristinuskossa oli myöskin ajatus siitä, että ihminen on paitsi että Jumalan kuva, niin myös langennut, syntiin langennut, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen ei ole ihan silleen semmoinen, mitä hänen pitäisi olla, vaan me ollaan enemmän tai vähemmän kaikki erehtyväisiä moraalisesti, järjellisesti ja meidän aisteiltamme. Joten tämän takia me ei voida ihan täysin luottaa meidän yleiseen vaikutelmaan tästä todellisuudesta, vaan meidän täytyy arvioida sitä myös kriittisesti. Joten on mietitty sitä, että nämä yhdessä, koska siis tätä käsitystä ei ole esimerkiksi juutalaisuudessa ja islamissa tämmöistä lankemuksen käsitystä alkuunkaan, niin Tämä, nämä niin kuin yhdessä, että me ollaan langenneita, eli meidän tulee suhtautua kriittisesti meidän päätelmiin ja järkeilyyn ja havaintoihin, mutta toisaalta me ollaan Jumalan kuvia, joten meillä on valtavasti järjellistä potentiaalia, ja meidän, meidän tarkoitus on käyttää sitä. Sitten, että universumissa on, universumin tutkiminen on pyhää, koska se on tämmöinen luonnon kirja, ja sieltä on löydettävissä ja paljastettavissa semmoisia luonnon lakeja, että universumi ei toimi sitä, että jotkut yliluonnolliset olennot tai jotkut tähdet vaikkapa säätelee maailman tapahtumia semmoisella maagisella tavalla, vaan sieltä on löydettäviä semmoisia lainkaltaisia juttuja, semmoisia järjellisesti ymmärrettäviä juttuja, koska järjellinen Jumala on ne asettanut sinne. Ja koska me ollaan Jumalan kuvia, niin me potentiaalisesti pystytään ymmärtämään myös niitä luonnonlakeja tutkimalla niitä. Jotkut ovat esittäneet, että nämä yhdessä olisivat mahdollistaneet sen, että luonnontide syntyi. No onko näin? No hirveän vaikea. Sitten on nyt mennä sanomaan. Siis on tosi vaikea analysoida sitä, että mikä johti mihinkä. Ja kysymys tietenkin kuuluu, että ö, miksei tämä tota niin, niin, sitten tapahtunut vaikka jo aiemmin, vaikka jo alussa tai keskiajalla tai, tai muuta semmoista. Mutta siinä voidaan tietysti sanoa, että me tähän vaikutti... Niin kuin muutkin jutut, ja ne luonnon filosofiset teoreet, mitkä ehkä ehti tulla, ja historiallinen tilanne, ja, ja ö, esimerkiksi sitten se, että 1500-luvulla tapahtui reformaatio, eli ö, uskonpuhdistus. Martin Luther ö, sai aikaan sen, ja muut tämmöiset keskeiset vaikuttajat, että katolisen kirkon tämmöinen erityisasema alkoi murtua, mikä sitten johti siihen, että semoset uudenlaiset ajatukset pääsi käyntiin ja leviämään. Sitten esimerkiksi kun kirjapaino keksittiin 1500-luvulla, niin alkoi sitten myös tulla mahdolliseksi levittää semmoista tietoa, semmoinen keskustelu erilaisten ajattelijoiden ja välillä tuli ihan eri tavalla mahdolliseksi. Anteeksi, kirjapaino siis keksittiin 1400-luvulla. Johannes Gutenberg sen silloin kehitti ei 1500-luvulla, ja itse asiassa sen edeltäji oli keksitty jo aiemmin muissa kulttuureissa, esimerkiksi Kiinassa. Mutta sitten Gutenbergistä käynnistyi Euroopassa sitten kirjanpainaminen. Että olisiko nämä olosuhteet yhdessä luoneet sen semmoisen perustan sille, että tämmöinen niin kristillinen ajattelu ja kristillinen luonnonfilosofia, joka ammensi paitsi kristinuskoista myös antiikista, niin että nämä yhdessä sitten mahdollisesti tieteen synnyn. No ehkä, mutta hirveän paha mennä sanomaan. Toisaalta voidaan myös ajatella, että Kaunistellaanko tässä vähän semmoista uskonnon ja tieteen suhdetta? Tehdäänkö tästä liian semmoinen yksipuoleinen, että kristinuskon ansiota on se, että tiede synty Ehkä, ehkä ei. Hirveän vaikea sanoa, että tutkimus jatkuu ja tutkijalla eri mielipiteitä. Joka tapauksessa selkeää on se, että varhaisista tieteen pioneereista hirvittävän moni oli äh, kristitty, uskonnollinen tyyppi. Ja ei pelkästään silleen niin kuin kristitty, niin kuin että hän kuului kirkkoon, koska kaikki kuului, tai että hän oli tieteilijä ja sen lisäksi kristitty, vaan hirveän moni näistä varhaisista luonnontieteen pioneereista tieteellisen vallankumouksen aikana perusteli nimenomaan kristin uskollaan. Ja näillä syillä, mitä mä luettelin luonnonkirjaa ja nämä tämmöiset jutut, jutut, sitä, että miksi he tekevät sitä tiedettä. Et, että siis tieteen tutkimuksen, tieteen tutkimuksen he näkivät usein semmoisen, että he ajattelevat Jumalan luomistyöajatuksia Jumalan jälkeen ja näkivät sen hyvin niin kosmisesti ja jylhästi ja eeppisesti sen, mitä he tekivät. Ja tämmöisiä tyyppejä, jotka siis selkeästi oli uskonnon motivoimia luonnontieteen varhaisia pioneereja, joita kaikkia ollaan nimitetty äh, kutakin näistä luonnontieteen isiksi, oli esimerkiksi Nikolaus Kopernikus, joka oli äh, varhainen sen puolesta puhunut tieteilijä, joka sanoi, että Ehkäpä aurinko ei kierrä maata, vaan maa aurinkoa. Isaac Newton, joka painovoimalainen esimerkiksi keksiä Newtonin lait, hän oli fysiikan isä, ja monesti juuri Newtonia pidetään luonnontieteen semmoisena ykkösäijänä. Äijähän nämä kaikki oli, mikä kertoo siitä erilaisesta asemasta, mikä oli naisten ja miesten välillä tuohon aikaan. Joitakin poikkeuksia lukunottamatta. Ja sitten Johannes Kepler, joka oli äh, tuota, äh, esimerkiksi tähtitieteilijä. Nämä kaikki siis avoimesti ja selkeästi sano niin tuota, sitä, että he tekevät tätä nimenomaan niin kuin kristillisen uskon motivoimana ja he näkivät sen uskonnollisena toimintana sen tieteen. Kepleri esimerkiksi, niin hän pyrki 1600-luvun alussa jo perustelemaan, että ehkä universumissa on valtavasti erilaisia maailmoja, ja hän meni jo vähän semmoisen multiversumiteoriankin puolelle, ainakin johdinkin tulkintojen mukaan. Ja äh, hän perusteli näitä spekulaatioitaan sillä, että tämä sopisi hyvin yhteen niin Jumalan suuruuden kanssa. Ja hän niin kuin, mietti, että kaukaiset tähdet saattaa olla äh, auringon kaltaisia, planeettojen kaltaisia, ja sitten tuolta niin sen kaltaisia juttuja, mitä me ehkä tänä päivänä sanottaisiin galakseiksi. No, tieteelliseen vallankumoukseen Liittyy kuitenkin myös semmoista uskontokriittistä ja jopa uskonnon vastaista puolta, että vaikka nämä varhaiset pioneerit, hirveän moni heistä oli uskonnollisia, niin tässä kohtaa alkaa kuitenkin myös nousemaan semmonen pohja sille, että uskonnon ja tieteen suhde ei ole välttämättä kauhean aukoton, äh, aukoton mutkaton syntyi semmoinen uudenlainen kulttuurinen ja katsomuksellinen ja aatteellinen suuntaus kuin humanismi. Humanismi tarkoittaa semmoista filosofiaa ja katsomusta ja kulttuurista virtausta, joka korostaa ihmisen vapautta, yksilön vapautta, järkeä, tiedettä, ihmisyyttä. Siitä tulee se nimi humanismi. Siis humanismi, humanismista syntyi esimerkiksi ihmisoikeudet, humanismista syntyi uskonnonvapaudenajatus, humanismi synnytti tämmöistä niin demokratiaa, ja humanismi myös painotti tiedettä. Tämä oli myöskin aatteellisesti merkittävä tausta tieteelle, joka kiihdytti sitä tieteen vallankumusta kauheasti, ja se johtui nimenomaan siitä, että kun se korosti vapautta, se korosti järkeä, niin nämä on molemmat tieteelle tosi tärkeitä juttuja. Ja humanismi korosti myös kaikkien tämmöisten Aatteiden ja vallanpitäjien kyseenalaistamista. Ja siksi se sai jo varhain myös semmoisia uskontokriittisiä puolia. Ja esimerkiksi vaikkapa Ranskan vallankumouksessa, jossa katolisen kirkon valta riisuttiin ja jossain vaiheessa Ranskan muutettiin semmoisiksi uskonnottomaksikin kokonaan. Ja uskonto kiellettiin joksikin aikaa, kunnes hoksattiin, että no se ei nyt toimi. Ja syntyikin semmoisia vähän uudenlaisia uskonnonvapauden tulkintoja, joissa alettiinkin perustaa, että no ehkä ihmisillä pitää olla vapaus myöskin uskoa. Niin syntyi tämmöistä siis käsitystä, että uskontokin voi olla vapauden ja tieteellisen kehityksen este. Ja tähän johtuu isosti siitä, että kun uskonnolla on tietyt opit, mitä, mitä niinku esitetään semmoisella totuutena ja joskus kyseenalaistamattomana totuutena ja uskonnot pitää paljon valtaa, niin humanistit alkoi kyseenalaistamaan tätä valta-asemaa ja joutui siinä paljon tämmöisiin kiistoihin myös uskonnon kanssa. Ja nyt sitten kun tiede edistyi ja se meni paljon humanistisesti, niin siinä myös alkoi syntyä tämmöinen tarina siitä, että uskonto olisi hillinnyt tieteen kehitystä. Ja tässä vaiheessa, siis renessanssiaikana, kun haluttiin korostaa sitä, että nyt humanistit on hirveän tämmöisiä niin radikaaleja ja uusia ajattelijoita, niin otettiin pesäeroa siihen, mitä alettiin mitä keskiajaksi ja sanon, syntyi tämä tarina siitä, että siis antiikin aikana, oli paljon edistystä ja tämmöistä niinku sivistystä. Sit se unohdettiin ja nyt on tullut tilalle. Ja siinä sitten esimerkiksi kristinusko joutui semmoisen niinku, se pahiksen rooliin. Eli syntyi se käsitys, jota se alussa kuvailemani ja näyttäväni hupailukuvan käppyräkin ö, kuvaili. Eli se liittyy tähän niinku renessanssiajan humanismiin. Mutta tämä sitten kiihdytti myös tieteen kehitystä. No, tähän tieteen vallankumoukseen kyllä liittyy myös yksittäisiä konflikteja kirkkojen ja tieteentekijöiden välillä. Ei semmoinen tarina ja semmoinen käsitys, jonka mukaan äh, kirkko olisi jotenkin ollut kauheasti niin kuin hillitsemässä tätä tieteen kehitystä, ei pidä paikkaansa, mutta ei se ole täysin tuulestakaan teemmahtu, koska oli yksittäisiä tämmöisiä tilanteita, mutta ne oli yksittäisiä, ne oli semmoisia poikkeustilanteita. Merkittävin esimerkki tästä on Galileo Galilei, parrakas kaveri vasemmassa alakulmassa. Galileo Galilei, jonka katolinen kirkko 1600-luvulla tuomitsi Arestiin, aurinkokeskeisen maailmankuvan kannattamisen vuoksi. Ja tämä johtui siitä, että se kyseenalaisti katoliseen oppiin omaksutun Aristoteleen luonnonfilosofian. Raamattua tulkitti Aristoteleen luonnonfilosofian ja filosofian näkökulmasta. Ja Siinä oli ajatus siitä, että... Ö, maa on kaiken keskipiste ja aurinko kiertää sitä. Sen takia, kun raamatussakin puhutaan vaikka siitä, että aurinko nousee ja laskee, niin se tulkittiin sitä, että tämähän siis on kirjaimellisesti tulkittuna Aristoteleen luonnonfilosofian mukaista, että maa on kaiken keskipiste. Toisin kuin usein ajatellaan, niin ei ajateltu sillä tavalla, että puhtaasti että kaikki planeetat kiertävät maapalloa, vaan keskiajan loppuun jotain tieteellisen vallankumouksen Kynnykselle tultaessa oltiin siirrettyjä semmoiseen mallein, Tyko Brahen kehittämän malliin, jossa siis maa on keskipiste ja aurinko kiertää ää, sitten tuota niin, niin maapalloa ja sitten osa planeetoista kiertää aurinkoa he osa kiertää maapalloa, ja sitten nämä radatkin vielä kiertää monimutkaisilla tavoilla, tämmöistä niin kosmista maapallon määrittämää keskipistettä ja niin edelleen. Eli tämä oli aika monimutkainen malli. Ja toisin kuin yleensä ajatellaan, niin kysymys ei ollut pelkästään sokeasta uskosta, jolla ei ollut mitään havaintoperusteluita, vaan tätä aurinkokeskeistä mallia, anteeksi maakeskeistä mallia, jota Galileo Galilei lähti kyseenalaistamaan, niin sitä perusteltiin myös paljon havainnoilla. Eli se oli kehitetty niin huippuunsa, että se selitti hyvin paljon tähtitieteellisiä havaintoja ja sen puolesta oli tosi paljon dataa. Kun taas Galileo Galilein tämä aurinkokeskeinen malli, joka sitten osoittautui paljon myöhemmin todeksi, niin se oli aluksi tämmöinen radikaali ajatus, jonka, jonka taustalla ei ollut ihan hirveästi semmoista empiiristä havaintotukea. Tämä on meille vieras juttu. Mutta siis tohon aikaan Galileo Galilei sai ei pelkästään tämmöisen sokeaan uskoon perustuvaa kritiikkiä osakseen, vaan myös ihan tieteellistä kritiikkiä osakseen. Ja tämän tuomion taustalla, jossa siis Galileo Galilei tai Suinkaan tuomittu vankilaan tai kuolemaan tai kidutettavaksi, niin kuin joskus luullaan, ei ollut siis pelkästään uskonnollisia syitä, vaan tieteellisiä syitä, mihin mä viittasin tossa. Filosofisia syitä, poliittisia syitä ja ihmissuhdesyitä. No mitä mä tarkoitan? No ensinnäkin, Galileo Galilein vastustaminen ei perustunut pelkästään uskontoon. Johtuen siitä, että aiemmin oli ollut usko- ajattelijoita, jotka oli esittäneet samankaltaisia näkemyksiä, eivätkä olleet jo, johtu, joutuneet sen niin, tuota, kirkon ö, hampaisiin. Yksi esimerkki oli Nikolas Kusalainen, johon viittasin, toinen oli Nikolaus Kopernikus. Molemmat uskonnollisia katolilaisia tyyppejä. Öö, heidän ajatuksensa oli torjuttu, mutta ei he joutuneet nyt niinku sen kummemmin vaikeuksiin. Kopernikuksen tekstit kyllä tuomittiin, mutta ei niinku herättänyt ihan hirveästi mitään semmoista niinku hämminkiä. Ja esimerkiksi kun Kopernikus oma, omisti oman tekstinsä, omat niin, öö, tämmöiset Kirjansa, missä hän tätä aurinkokeskeistä maailmankuvaa puolusti. Niin kun Kopernikus omisti sen Paavi Paavali kolmannelle, niin tämä Paavali kolmas katolisen kirkon johtaja se tykkäsi siitä esimerkiksi. Vaikka sitten katolinen kirkko torjui sen toistaiseksi ja sanoi, että no kyllä me pidetään kiinni tästä maakeskeisestä aurin tästä niin maailmankuvasta, että Kopernikus ei ole oikeassa, niin ei, ei se johtanut tämmöiseen. No minkä takia sitten Galileo Galilei joutui vaikeuksiin? No siihen liittyy esimerkiksi poliittinen tilanne. Elettiin reformaation jälkimaininkeä eli uskonpuhdistuksen jälkimaininkeä. Martti Luther oli noussut vastustamaan katolisen kirkon asemaa. Ja katolinen kirkko oli menettänyt otteensa isosta osasta Eurooppaa. Pohjoismaat oli siirtynyt luterilaisuuteen, Angl- äh, Englanti oli siirtynyt anglikaanisuuteen, isot alueet Keski-Eurooppa oli siirtynyt luterilaisuuteen tai reformoituun kirkkoon tai radikaalireformaation kannattajien. Ja katolinen kirkko äh, koki tämmöistä hätää siitä, että äh, niiden täytyy pitää kiinni niistä. Äh, paikoista, missä niillä on vielä valtaa. Ja sen takia katolisessa kirkossa vallitsi semmoinen Galileo Galileen aikana semmoinen siis, ähm, ilmapiiri, että nyt täytyy siis pitää rautaisesti kiinni siitä, että mitkään tämmöiset kirkkoa hajottavat aatteet ei pääse valtaan. Tämä johti siihen, että Galileo suhtauduttiin paljon ankarammin kuin Kopernikukseen ennen reformaatiota ja Nikolas Kusalaiseen. Toiseksi, Galileolla oli tämmöisiä ihmissuhdeongelmia kirkonjohdon kanssa. Ekköiksi hänen tutkimuksellaan oli suopea vastaanotto, kun hän niin tiesille esille tän, että meikäläinen on ajatellut tämmöisen kirjan kirjoittaa, jossa mä niin puolustan tämmöistä aurinkokeskeistä maailmankuvaa ja tämän meidän käsityksen siitä, että maapallo olisi kaiken keskipiste. Niin osa kirkon tyypeistä suhtautui tähän suopeasti. Esimerkiksi ajatelliseen kirkon kuuluvat Jesu-iitot. Ja sitten paavi, silloinen paavi, Urbanus 8 sanoi sitten Galileolle, että okei, okay, no kirjoita vaan, mutta tässä nyt on semmoinen homma, että me ei haluta, että niinku, kauheasti tämmöinen niinku, kirkkoa hajottava niinku, systeemi leviää, koska meillä on nyt vähän niinku, muutenkin vaikeuksia saada kirkkoa pysymään yhtenäisenä, joten please, mainitse sitten siinä kuitenkin, että, että niin tuota, no, tuota niin, ö, katolinen kirkko nyt kuitenkin opettaa, että oikein on se maakeskeinen aurinkokäsitys, ja laita sinne siis semmoinen aurinkokuntakäsitys, siis maakeskeinen maailmankuva, ja laita sinne semmonen maininta sun kirjaasi, että no kukaanhan meistä ei tiedä aivan varmasti sitä, että miten Jumala on universumin järjestänyt. Että voit julkaista sun kirjan, mutta pistän nämä sinne mukaan. Tämähän oli siis valtava virhearviointi katoliselta kirkolta, mutta siinä oli taustalla tämä niin halu pitää kiinni kirkoyhtenäisyydestä. No sitten Galileo Teki työtä käskettyä, mutta hän teki sillä tavalla, että hän kirjoitti sinne kirjansa sisälle semmoisen hahmon, jonka nimi oli Simplicio, eli tyhmeliini. Ja se tyhmeliini-hahmo sen kirjansa lopussa tulee kommentoimaan sitä, että, ja tämä Mr. Tyhmeliini sanoo siinä kirjassa, että, että no, mutta eikö se ole niin, että kukaan hän ei tiedä ihan varmasti, että mitä Jumala universumin on järjestänyt. Ja yksi tosi arvostettu kirkollinen vaikuttaja näin minulle sanoi, että näin pitäisi nyt sanoa. Ja tämä, että hän laittoi nämä, nämä niin varoitukset tuon hahmon suuhun, se sai hänet niin joutumaan kirkonhallinnon epäsuosioon ja vaikutti sitten siihen, mitä häntä kohdeltiin myöhemmin. Samoin ö, kirkon sisäiset poliittiset tämmöset, niin valt, valtakamppailut johtivat myöskin siihen. Eli hän menetti kirkon tukensa loukattuaan paaviaan, ja sitten kun hänen kavereitaan joutui pois kirkon niin korkeasta hallinnosta. Ja tämä sitten johti siihen, että hänet tuomittiin ankarasti, tuomittiin harhaopiseksi, tuomittiin arestiin. Ja lisäksi sitten, kun ei ollut riittäviä todisteita hänen puolellaan vielä. No niitä todisteita on sitten löyty ihan hirveästi sen jälkeen, ja ö, lopulta... Kirkko joutui myöntämään, että Galileo Galilei oli oikeassa. Tämä tapahtui vuonna 1992, jolloin Paavi Johannes Paavali II pyysi, anteeksi, ää, katolisen kirkon kohtelua Galileo Galileita kohtaan. Ja tämä, tämä niin liittyy nyt siihen, että minkä takia meillä on tänä päivänä yleisesti monella semmoinen käsitys, että kirkko ja tiede on ollut tukkanuottasilla. Eli se perustuu tämmöiseen niin humanismin kritiikkiin uskontoa kohtaan, ja sitten tämmöisiin yksittäisiin tapahtumiin niin Galileo Galileihin, joka on merkittävä tapahtuma. Uh, mutta se on kuitenkin poikkeustapahtuma, mutta kertoo kirjasta ilmapiiristä, joka tuohon aikana oli. Varsinaisesti kuitenkin nykyisen käsityksen uskonnon tieteen konfliktista juuret menee 1800 luvulle Silloin tieteen kehitys oli edistynyt siihen asti, että syntyi uusia tieteen aloja, jotka alkoi kääntää katsettaan maailman alkuaikoihin. Maailman alkuaikoihin, joista oli tähän mennessä luettu äh, raamatusta ja raamatun tekstit oli otettu aika lailla kyseenalaistamattomina kristikunnassa. Raamatun luomiskertomus, jossa kuvataan kuinka Jumala luo maailman äh, kuudessa päivässä ja lepää seitsemännen. Josta Augustinus oli varoittanut äh, 1500 vuotta aikaisemmin, että ei oteta tätä nyt liian kirjaimellisesti, voi joutua hölmöyksiin. No 1800-luvulla kävi ilmi, miksi olisi kannattanut kuunnella Augustinusta. Tieteellistä menetelmää alettiin soveltaa myös raamatun tutkimiseen. Alettiin tutkimaan raamatun syntyä ja tutkimaan raamattua samanlaisella kriittisyydellä kuin oli tutkittu äh, luonnon toimintaa. Ja havaittiin, että hetkinen, mitä täällä tapahtuu? Huomattiin, että raamatun kaksi ekaa lukua näyttää olevan kaksi erilaista luomiskertomusta. Ensimmäisessä Jumala luo maailman kuudessa päivässä. Aloittain valon luomisesta, lopettaen ihmisen luomiseen ja sapattiin, eli lepopäivään. Tokas luomiskertomuksessa homma alkaa alusta. Ja silloin Jumala luoki eka kasvit, sitten miehen, sitten ihmiset, sitten naisen. Eikä mitään puhetta mistään kuudesta päivästä ja lepopäivästä. Näiden kahden tarinan välillä on myös muuta eroa. Eka tarina on tämmöinen runollinen, kun taas toka menee ö, tavallaan semmoisen niinku, semmosen, niinku Vähän niin kuin myytin, näkö, my, myytin kaltaisesti. Ekassa tarinassa kutsutaan Jumalaa nimellä Elohim, joka on suomennettu Jumalaksi. Hebrean sana, joka tarkoittaa Jumalaa tai Jumalia. Tokassa luomiskertomuksessa taas, tai tässä Ramton tokasluvussa taas Jumala kutsutaan nimellä Jahve, joka on suomennettu Herra. Tai Jahve, Elohim, Herra, Jumala. Ekassa luomiskertomuksessa mies ja nainen luodaan yhtä aikaa. Tokassa luomiskertomuksessa mies, eka ja nainen myöhemmin. Ja tutkijat alkoi huomaamaan, että hetkinen. Nämä on kaksi eri tarinaa, jotka on vain pistetty peräkkäin tähän raamatun alkuun. Ja sitten alettiin tutkimaan eka muuseksen kirjaa, jonka osa nämä on, joka on raamatu eka kirja, ja huomattiin, että koko sen varrella tapahtuu tämmöistä, että siellä toistuu erilaiset tarinat samasta asiasta. Ja osassa niistä kutsutaan Jumalaa nimellä Elohim, eli Jumala, ja osassa jahve, eli äh, perinteisesti suometaan Herra, mutta on oikeasti Jumalan eri nimi. Ja nämä pystytään erottamaan, ja kun laitetaan leikellään Eka Mooseksen kirja ää, niin kuin moneen palaan, ja laitetaan tuohon pöydälle semmoset tarinat, missä Jumalasta käytetään nimeä Elohim, tuohon semmoiset tarinat, missä Jumalasta käytään nimeä Jahve, niin hirveän monesta tarinasta löytyy kokonaiset tämmöiset, kaksi eri versiota, joiden välillä on eroa, esimerkiksi painotuksissa ja niiden opetuksessa ja tämmöisessä. Ja tultiin semmoiseen tulokseen, että Raamattu eka kirja on koottu vähintään kahdesta vanhemmasta lähteestä. Sitten huomattiin, että tämä koskee kaikkea viittä kirjaa. Ja sitten sieltä tunnistettiin samankaltaisilla keinoilla ei pelkästään kahta vanhempaa lähdettä, mistä ne on koottu, vaan kokonaiset neljä vanhempaa lähdettä. Niistä puhutaan Elohistina, eli tämmöinen lähde, jossa on Jumalasta käytetty nimeä Elohim, Jahvisti, eli se, mikä on käyttänyt Jumalasta nimeä Jahve. Sitten niin Deuteronomisti ja Pappiskirja, jotka tunnistettiin sieltä myöhemmin, ja tämän jälkeen tämä on vielä kehittynyt. Ja tämä alkoi kyseenalaistamaan vahvasti totuttuja käsityksiä Raamatusta. Eli... 1800-luku, nykykonfliktien juuret. Uudet tieteelliset löydöt, raamatun ja maailman synnystä haastoivat uskonnollisia käsityksiä. Ensinnäkin siis Charles Darwinin evoluutioteoria. Tässä kuvassa Charles Darwin ää, ratsastaa, tässä kuvitteellisessa fiktiivisessä kuvassa ra, ratsastaa sirkulla, tämmöisellä linnulla, jota hän tutki, lentäen galapagos yllä. Charles Darwin oli biologi, joka kehitti evoluutioteoria. Teorian siitä, että elämä on kehittynyt vaiheittain mittaamattoman pitkien aikojen kuluessa, miljoonien vuosien kuluessa. Tämmöistä oli ehdotettu jo aiemminkin. Jo antiikin aikana oli jotkut ö, filosofit ehdottaneet tämmöistä kristinuskon varhaisvaiheessa. Esimerkiksi kirkkoisa Augustinus oli esittänyt vähän semmoista evoluutiomaista ajatusta ja että luomiskertomuksen voisi tulkita niinkin. Öö, vähän Darwinia ennen, Lamarck-niminen kaveri oli esittänyt vähän tämmöistä, mutta Charles Darwin esitti ekan semmoisen tieteellisen evoluutiotulkinnan. Hän nimittäin öö, esitti, että evoluutiota ohjaa luonnonvalinta, eli semmoiset yksilöt, jotka on kaikkein parhaiten öö, sop, niinku, niinku sopivia jäämään eloon ja tuottamaan poikasia, joilla on semmoisia ominaisuuksia, jotka edistää tämmöistä niin elonjäämistä ja poikasten niin kuin tuota, ää, jälkeläisten syntymistä, niin tämmöiset ominaisuudet periytyy niille jälkeläisille. Esimerkiksi, olipa kerran alkukirahvi, ja hän synnytti kaksi poikasta, pitkäkaulaisen kirahvin ja lyhytkaulaisen kirahvin. No ruokaa oli saatavilla korkeissa puissa. Pitkäkaulainen kirahvi söi korkeiden puiden ö, pulleat hedelmät, lyhytkaulainen kirahvi ei niihin ylöhtynyt, sille tuli paha mieli ja se kuoli. No koska se oli kuollut, se ei pystynyt tekemään poikasia, joten lyhytkaula-ominaisuus ei periytynyt sen jälkeläisille, mutta pitkäkaulainen kirahvi teki paljon poikasia, joille periytyi se pitkäkaulaisuus ominaisuus. Ja näin sitten pikkuhiljaa kirahvipopulaatiossa on yleistynyt pitkäkaulaisuus ja sen takia tänä päivänä kaikki kirahvit on pitkäkaulaisia, koska ne ei jättäneet niin paljon jälkeläisiä, koska ei pystyneet selviytymään ne lyhytkaulakirahvit. Tämä oli rankka yksinkertaistus luonnonvalinnasta. No... Ähm, Darwin sitten esitti teorian, jonka mukaan kaikki eläinlajit, ja ihminen myös, ehkä pelkästään eläinlajit, vaan kasvit, on kehittynyt pikkuhiljaa yhteisestä alkuperästä, tai hän vielä mietti sitä, että yhdestä tai monesta alkuperästä. Mutta mut sitten se on tarkentunut, että kyllä niinku kaikki on sukua toisilleen pikkuhiljaa luonnonvalinnan kautta. Ja tämä selittää niinku, kehi, ö, elämän monimuotoisuuden. No, Tämäkin kyseenalaisti raamatun luomiskertomusten perinteisen tulkinnan. Charles Darwin oli uskova kristitty lähtiessään tutkimaan niitä Galapagos-saarten sirkkuja, mutta hän menetti uskonsa Jumalaan. Se ei johtunut siitä, että kun hän hoksasi tämän evoluutio- ja luonnonvalinnan, hän niin kuin pystyi kyllä ajattelemaan sen sille että no okei, tämähän... Saattaa hyvinkin olla se mekanismi, jolla Jumala loi maailman. Et kun luomiskertomuksessa raamatus vaikka sanotaan, että Jumala ei itse, siis sanotaan että Jumala ei itse varsinaisesti luonut eläimiä, vaan sanotaan, että Jumala sanoi, että tuottakoon maa elävät olennot. Ja sitten sanotaan, että maa tuotti ne. Mikä antaa ymmärtää, että on jokin tämmöinen potentiaalinen mekanismi, joka pystyy maassa eli luonnossa tuottamaan elävät olennot. Kun se saa luvan siihen, niin Darwin pystyi ajattelemaan sieltä, että okei, no valinta, mä löysin sen mekanismin, jee, tälleen Jumalan luonnon maailman. No hän menetti kuitenkin uskonsa ja syy siihen oli, että hän ei pystynyt sovittamaan yhteen luonnossa näkemänsä kärsimystä ja julmuutta. Sitä, miten, sitä, miten yhden kuolema on toisen elämä ja sitä, miten paljon luonnossa on sairautta ja kärsimystä ja tämmöistä eläinkunnassa ja, ja näin poispäin. Hän ei pystynyt sovittamaan sitä yhteen uskonsa kanssa hyvään Jumalaan. Joten tämän takia hän menetti uskonsa ja hänestä tuli jonkinlainen agnostikko varmaan Eli ei, 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 ei niin kuin Jumala uskoa, mutta ei nyt semmoista niin ateismiakaan. Jotain agnostikoja agn, ä, ateismin väliltä hänestä tuli. No miten tämä otettiin uskonnoissa vastaan? No vähän sille vaihtelevasti. Ö, jotkut niin kuin, otti sen vastaan silleen, että okei, no nyt me siis tiedämme, mitä Jumala loi elämään. Et Jaa, tolleen se meni. Selvä homma. Ja jotenkin katolinen kirkko. Pystytään hyväksymään aika nopeasti. Katolinen kirkko, jossa oli säilynyt ajatuksia siitä, että jossa siis arvostettiin paljon vaikka kirkkoisia niin kuin Augustinuksen tekstejä ja tämmöisiä. Ja oli tämä hengellinen, allegorinen, vertauskuvallinen lukutapa säilynyt jossain määrin näihin päiviin asti. Ja vähän oltiin päästy yli niistä tieteellisen vallankumouksen nikotteluista ja kriiseistä, mitkä johti Galileon tuomitsemiseen ja muihin typeryyksiin. Katolinen kirkko se suht nopeasti hyväksyi, okei, evoluutio on niin ihan, ihan ok homma, mennään sillä, silleen se Jumala loi maailmaan. Siihen vaikutti mahdollisesti myös se, että kun evoluutioteorian toinen tärkeä palikka Darwinin niin kuin luonnonvalintaan liittyvien teorioiden lisäksi oli genetiikka, oppi geneistä. ja sen tärkein kehittäjä oli katolinen munkki Gregor Mendel, joka tutki herneitä ja niin hoksas genetiikan peruspiirteet siitä. Niin sitten sekin ehkä vaikutti siihen, että kun se oli niinku puoliksi meidän miehen teoriaa, tämä niinku evoluutioteoria siinä vaiheessa, kun genetiikka yhdistettiin siihen, joka niinku on tänä päivänä hirveän merkittävä osa niinku darwinistista tai uusdarwinistista evoluutioteoriaa, niin se sitten vaikutti siihen, että no katolian kirkkohan on hyvin positiivisesti siihen, eikä näe niinku minkään sorti ongelmaa siinä. Mutta sitten Amerikassa, varsinkin protestanttisessa kristillisyydessä, eli Martti Lutheria seuraavissa kristiuskon muodoissa tilanne oli vähän toinen. Nimittäin Martti Luther 1500-luvulla, kun hän niin tuota, vastusti katolisen kirkon silloisia väärinkäytöksiä, aiheutti reformaation, uskonpuhdistuksen, mistä syntyi uusia suuntauksia kristinuskoon, jotka erkanivat katolisista kirkoista. Evankelis-luterilaisuus, anglikaanisuus, reformoitu kirkko. Myöhemmin metodismi, baptismi, vapaaseurkunta, helluntailaisuus. Nämä on kaikki protestantismia. Ja Martti Lutherin iso ajatus oli se, että nyt mennään pelkästään raamatulla, että poistetaan kirkosta kaikki semmoinen, mikä on vastaista. Raamattu on yksistään kirkon opin yleinen ohjenuora. Niin siinä heitettiin romukoppaan tai joutui epäsuosioon Aristoteleen filosofia. Mukaan lukien kattolisen kirkon filosofia ja vaikkapa ajatus siitä, että Jumala toimii luonnollisten syiden kautta. Siinä kohtaa siis protestanttisuudessa yleistyi, yleistyi tämmöinen käsitys, jonka mukaan Jumala tekee kauheasti kaikkia yliluonnollisia juttuja ja puuttuu luomakunnan kulkuun. Eli se, mitä keskiajalla ei kauheasti kannatettu. Ja siinä myös niin mentiin pelkästään raamatulla, eli raamatusta tuli tosi tärkeä juttu. Ja erityisesti Amerikassa protestanttisuus meni semmoiseen suuntaan protestanttinen kristiusko, että äö, raamattua korostettiin tosi paljon. No siellä ahistuttiin tosi paljon ensinnäkin siitä raamatun tutkimuksesta, eli historiallis eksegetiikasta. Se tarkoittaa tieteellistä raamatun tutkimusta, joka paljasti raamatun monimutkaisen syntytaustan. Esimerkiksi Mooseksen kirjojen ja myös neljän evankeliumin uudessa testamentissa paljastuminen eri lähteistä kootuksi. Varhain 1800-luvulla alettiin hoksamaan, että myöskin Raamatun neljä evankeliumia, ne on koottu tietyllä tavalla monesta lähteestä. Eli huomattiin, että Matteuksen evankeliumi ja Luukkaan evankeliumi, jotka kertoo Jeesuksen elämäntarinan vähän erilaisina versioina, ne käyttää Markuksen evankeliumia ja sitten tämmöistä kadonnutta Jeesuksen sanojen kokoelmaa, jolle annettiin nimi Kuulähde omana lähteenä. sielläkin on tämmöistä miksausta ja historiallista, murimutkaista prosessia. Ja tämä ei sit sopinut joidenkin kristinuskon suuntausten semmoiseen tosi raamattukeskeisyyteen, jossa oli alkanut painottua semmoinen, että nyt pidetään vaan raamatusta kiinni, koska katolinen kirkko meni keskiajalla harhaan, koska se sekoitti muitakin lähteitä kuin raamattua tähän mukaan. No vastareaktiona sitten tälle historialliselle kriittiselle eksegetiikalle, eli kriittiselle raamatun tutkimukselle, ja sitten Charles Darwinin evoluutioteoriana, Amerikkalaisessa protestanttisessa kristinusko syntyi fundamentalismi. Fundamentalistisella uskonnollisuudella tarkoitetaan sellaista uskonnollisuutta, jossa tulkitaan tosi tosi kirjaimellisesti pyhiä tekstejä ja tehdään tosi semmoinen selkeä jako meidän ja muiden välille ja nähdään ulkopuoliset ajatukset uhkana. Tämä syntyi vastareaktiona kun tämmöiset tieteen uudet löydöt, jotka kyseenalaisti niitä tututtuja uskonnollisia käsityksiä ennen kaikkea luomiseen liittyen evoluutioteoria ja sitten historiallis-kriittinen raamatun tutkimus. Nämä alko ahistaa amerikkalaisissa protestanttisissa piireissä tosi paljon. Katolisessa kirkossa paljon vähemmän, ortodoksissa kirkossa paljon vähemmän, juutalaisuudessa islamissa vähemmän, mutta ju- muissakin uskonnoissa on vastaavia omia ilmiöitä. Fundamentalismia esiintyy esi- 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 kaikissa uskonnoissa. Ä, Synty, siis tapahtui tämmöinen poteroituminen, että ei, nyt torjutaan tosi vahvasti kaikki nämä ulkoiset tulkennat, pidetään kiinni vaan raamatusta. Ja alettiin painottaa Amerikassa protestanttisuudessa fundamentalismissa sitä, että raamattu on luokitettava kaikissa yksityiskohdissaan myös tieteellisesti. Tämä ei ole, tämä on tärkeä tietää, että tämmöinen ei ole kristinuskon valtavirtaa tänä päivänä, vaan fundamentalismilla on paljon suurempi vaikutusvalta kuin mitä silloin on kannattajia. Ö, yksi fundamentalismin ilmiöistä... On Amerikassa syntynyt semmoinen näennäistiede kuin kreationismi, joka lasketaan siis epätieteelliseksi, mutta tieteenä itsensä esittäväksi tämmöiseksi pseudotieteeksi tai näennäistieteeksi, joka ei kuitenkaan noudata tieteen kriteerejä. Ja se on näiden fundamentalistien kehittämä tämmöinen suuntaus, jonka mukaan, tai siis jossa yritetään tieteen tuloksilla kumota evoluutioteoria ja todistaa, että raamatun luomiskertomukset on kirjaamielestä totuutta. Uh, raamatun jos puhutaan kristillisestä kreationismista, joka kuluu fundamentalismiin. No tästä mallia ottaen on syntynyt islamissa, juutalaisuudessa ja hindulaisuudessakin, ja joissain muissa uskonnoissa vähän vastaavan kaltaisia virityksiä. Ja siinä siis ajatellaan, siitä on monta eri versiota, mutta yleisesti ajatellaan, että no evoluutiota Jumala ei ole käyttänyt luomisessa, vaan sen sijaan luominen on tapahtunut ihmeenomaisesti. Eli, eli vähän niin kuin tyhjästä on syntynyt joku lehmä, kun Jumala on napsauttanut aineettomia sormia ja semmoinen on tullut. Tietenkään he ei ajattele, että Jumalalla konkreettisia sormia on tai aineettomiakaan sormia, mutta kielikuvan muodossa. No, tässähän he skippaavat ö, sen, mitä Raamattu sanoo siitä, kuinka maatuotti elävät olennot. Eli he niin kuin, skippaavat ja ajattelevat, että ei. Että kyllä se kuitenkin, kuitenkin tarkoittaa sitä, että Jumala ne teki tälleen niin kuin, vähän niin taikuuden kaltaisesti, vaikka he eivät sitä taikuudeksi sanoisikaan. Ja sitten toiseksi. Tuota niin, niin he sen Augustinuksen varoituksen siitä liiallisesta kirjamielisestä ottamisesta. Mutta tämä on siis syntynyt 1800-luvulla. Koko fundamentalismi syntyi silloin, kreationismi syntyi silloin. Ja nämä on siis vastareaktioita sille uhalle, mikä koettiin tieteen ja kehittymisen taholta. Näistä ei ikinä tullut uskontojen valtavirtaa, valtavirtaa, Kaikissa suurissa maailmanuskonnoissa on hyväksynyt evoluutioteorian ja alkurehdyksen. Alkurehdyksähän oli myöskin katolilaisen papin Georges Lemaitren. Tällainen teoria alun perin, ja hän ekana esitti semmoista, ja se on niinku sen takia ollut helppo hyväksyä myöskin niinku kristinuskoa, vaikka jotkut kreationismit senkin torjuvat. Kirjaimellisen raamatun tapansa takia, mutta monet kreationistitkaan eivät alkurähdystä kuitenkaan torju, koska he, niin kuin että se sopii kyllä luomisen ensi hetken kuvaukseksi aika hyvin. Ö, mutta nämä, tämä niin kuin amerikkalaisen fundamentalismin suuri vaikutusvalta on isosti syynä siihen, minkä takia edelleen tänä päivänä useat ihmiset ajattelevat, että uskonto ja tiede käy läpi jonkinlaista tämmöistä ikuista taistelua. Mutta totuus on kuitenkin paljon moninaisempi. Se kannattaa muistaa. Ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.